0: Продолжаем эфир, Ну и прежде чем мы перейдем к истории с договором о ракетах средней и меньшей дальности, прямо вот совсем скоро, потому что сообщения все новые и новые поступают, немножко еще об одном событии недели, уже непосредственно нашим. Конечно, не могу не отметить, кратко, кража недели, это, конечно, похищение картины Куинджа, кража была такой же стремительной, как и развязка. Сначала Денис Чуприков просто взял и вынес полотно из Третьяковки. до сих пор все удивляются, как так могло произойти. Ну, менее чем через сутки его нашли, тут надо дать должное оперативникам, полиции говорят, что как раз вот система безопасности город, камеры очень сильно помогли быстро найти, проследить весь путь, буквально вот, ну, в считанные часы найти и похитители и картину. Самого Чуприка уже отправили под арест, он сейчас говорит довольно странные вещи, будто там сам собирался все вернуть, эту картину в музей, вообще, изначально говорил, что не очень помнит, как все было, потом заявил, что обладает гипнозом, и это ему помогло все осуществить, ну и тут он, конечно, вот, снизил интерес, наверное, вообще ко всей этой истории, потому что, ну, наверное, было бы любопытнее, если бы это был какой-то заказ какого-то коллекционера, да, вот какая-то такая история в духе как украсть миллион, но то о чем, кстати, мы говорили вот с Антоном Долином в рубрике, как в кино вы можете все это услышать. Ну и Чубриков сейчас говорит, что просто хотел привлечь к себе внимание и очень просит не лишать его свободы. Картина уже возвращена, как вы слышали из, из новостей, на ней есть пара потертостей, в целом все в порядке. А и Петри, Крым даже снова вернули на выставку, на выставку в Третьяковку, но только теперь она под стеклом на так называемом мертвом крепеже и подключена к сигнализации. Наконец-то, чуть что тревога, впрочем, но ну, я не думаю, что сейчас кому-то придет в голову снова покуситься на это полотно и сейчас о международных темах договор о дрсмд о котором уже говорили на этой неделе в вашингтон в очередной раз напомнил о бесценности этого договора. Ну и вот буквально сейчас, в последние там, полчаса Вашингтон снова и снова напоминает о том, что в том смысле, что цена этого договора, она упала практически до нуля, поэтому он получается бесценный. США намерены объявить о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом еще рейтер сообщал буквально вот, ну, на днях. И сейчас уже Помпео заявил, что вот буквально завтра приостанавливается Соединенные Штаты, приостанавливают участие в этом договоре. Ну и — Параллельно уже... Очевидно, что это все спланированная история, потому что параллельно американская пресса буквально сегодня пугала мир российскими ракетами 9М729, теми самыми, которые считает Вашингтон, заявляет, что они нарушают договор. Заявляют, что Москва ускорила развертывание этих ракет, и звучит все это, конечно, странно, ну, потому что, по крайней мере, во-первых, буквально на прошлой неделе Минобороны представила иностранным военным аташе эти ракеты и довольно подробно объяснила, почему они не нарушают никаких документов. Правда, американские представители на брифинг тот не явились, проигнорировали. Как и многие, кстати, европейские. Ну, и зря. Но все это демонстрирует э, отсутствие готовности партнеров к диалогу. Такой готовности просто нет. Зам главы мида Сергей Рабков, Рябков в интервью телеканала Россия-24 сегодня как раз и говорил о трудностях этого диалога. К сожалению, в последнее время
1: диалог с США идет довольно своеобразно. Это не диалог, подобный тому, который мы с вами сейчас ведем, когда на ответ следует вопрос и наоборот, и какая-то, в общем, дискуссия, обмен мнениями. Часто с американцами получается так, что в ответ на какую-то конкретную постановку вопроса с нашей стороны они просто воспроизводят то, что раньше нам уже говорили, что называется немножко не по теме, сочинение не по теме, на некоторые вопросы, наши просто не следует реакции. Это тяжелый жанр, но мы, тем не менее, будем стараться достучаться. Зам
0: Замглавы МИДа Сергей Рябков. И прямо сейчас у нас на связи глава комиссии Сайта Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Алексей Константинович, добрый вечер. Алексей Константинович, ну вот проснулись Трамп, Помпео, наговорили уже кучу всего, как раз вот тоже, в принципе, можно, как вот Рябков сказал, сочинение не по теме, потому что говорят одно, но ну, совершенно на разных языках, да, опять ультиматум, опять то, что э, у России есть шесть месяцев, чтобы выполнить, а выполнять-то нечего, собственно, правильно же?
1: Ну, во-первых, я считаю, что уже пора отказываться от термина «партнеры» в отношении нынешней администрации Соединенных Штатов, потому что я не вижу ни одного случая партнерства с этой администрацией. Все, что я вижу, это ультиматумы, санкции, угрозы, предупреждения. Поэтому о партнерстве речи, говорить, речи нет, говорить не приходится. А можно говорить о том, что Соединенные Штаты нашли повод для того, чтобы разрушить договор ДРСМД. Это ракета 9М729 российская, которая имеет дальность меньшую, чем установленного в договоре, и поэтому договор не нарушает. Чего сейчас добиваются американцы? Они хотят, чтобы мы признали, что эта ракета нарушает договор. Чтобы мы ее сняли с разработок и сказали, да, действительно, вот тут администрация права. Для них это исключительно важно. В случае, если мы признаем, что эта ракета нарушает договор, они из него все равно выйдут, они его не сохранят, они все равно из него выйдут. Но еще обвинят нас в том, что мы сами признали, что мы нарушили договор. Вот чего они хотят. Они хотят, чтобы мы под их давлением Сделали уступку, согласились, что эта ракета подпадает под действие договора и что мы ее развивали, разрабатывали в нарушение договора. И поэтому у американцев есть все основания для того, чтобы из него уйти. Это делается для того, чтобы это предъявить союзникам Соединенных Штатов, другим странам, которых беспокоит выход США из этого договора. То есть, если даже Россия откажется от этой ракеты, договор спасен не будет, потому что уже Болтон в октябре. Нам четко сообщил, а Болтон, кстати, достаточно откровенный человек, надо следить за тем, что он говорит. Он сказал, договор нас не устраивает, мы из него выходим. И не только из-за России. Там есть и Китай, там есть другие темы, у многих государств есть ракеты средней дальности, а США не могут их делать, разрабатывать и принимать на вооружение, потому что договор нам связывает руки. Нам это надоело, мы выходим из договора, ракета 9М729 это не более чем повод для Соединенных Штатов Америки. Как сказал Болтон в октябре, точно так вот и развивается сценарий.
0: Алексей Кузнецович, а зачем тогда вот Помпео эту историю с шестью месяцами тянет? Или просто это потому, что он не Болтон, не такой откровенный?
1: Нет, дело не в этом. Ну, конечно же, надо же это все оформить, понимаете, что Соединенные Штаты готовы сохранить договор, но это вот плохие русские, которые все нарушают, которые осуществляют всякие агрессии повсюду в мире. Вот, они вот не хотят отказываться от своей вот этой нехорошей ракеты, которая якобы нарушает договор, а США им дают срок и опять дают срок, то есть они вот проявляют благоразумие, выдержку. Это все нужно для того, чтобы предъявить европейцам. Вы учтите, что Соединенные Штаты действуют не в безвоздушном пространстве. У них есть европейские союзники по НАТО. Какие там они, никакие, но все-таки союзники. Надо им что-то показать, объяснить. Тем более, если потом американцы решат свои ракеты средней дальности размещать на европейском континенте. И они им говорят, смотрите, вот мы русским дали один срок, они не хотят в него ничего, мы им еще один срок даем. То есть, американцы таким образом снимают возражения европейцев на их выход из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Вот что чего они добиваются минимальной минимальными политическими потерями уничтожить этот договор.
0: Алексей Константинович, но жизнь без договора, она вообще есть? Потому что, естественно, первая в мысль – это предотвращение ядерных конфликтов. Вот буквально тоже на неделе была... Ну, жизнь
1: без этого договора становится более опасной, потому что если ракеты будут американцами произведены, я имею в виду ракеты средней дальности, а деньги в американский бюджет уже заложены под эти ракеты, то их надо будет где-то разместить. Ну, вряд ли же они будут их производить и складировать у себя где-то там на территории Соединенных Штатов. Они там бессмысленны. Значит, их надо куда-то направить. Куда направят американцы эти ракеты средней дальности? Ну, есть три варианта. Один вариант на Дальний Восток против Китая. Второй вариант на Ближний Восток против Ирана. И третий вариант, самый опасный, на мой взгляд, на Европейский континент. А если на Европейский континент, то куда? Опять же, есть два варианта. Либо на территорию Германии, либо на территорию Польши. И вот тогда мы можем оказаться в ситуации середины 80-х, когда э, советским ракетам, которые тогда называли по нацистской классификации С-20, противостояли американские першинги, и вся Европа боялась, что завтра начнется ядерная война. То есть, э, американцы своими действиями могут... ...вернуть ситуацию ядерного противостояния на территорию Европы, о чем в Европе все уже забыли, потому что благодаря договору ДРСНД эта тема была снята с повестки дня на 30 лет. Вот сейчас американцы возвращаются к этой теме. Европейцы боятся... Они боятся, что опять начнется ядерное противостояние на европейском континенте. И американцам для того, чтобы как бы гладко, с минимальными потерями выйти из договора, им нужно во всем обвинить Россию, поиграть вот в эти ультиматумы, вот в эти сроки, сказать, что вот мы это хотим остаться в договоре, но это русские нарушают, убедить европейцев в том, что уничтожение договора неизбежно. Это сейчас идет пропагандистская кампания. А решение было принято еще в сентябре-октябре месяце, о чем нам и сообщил помощник Болтона по национальной
0: безопасности. Российский кстати, последний буквально вопрос. Вот если уже ДРСМД приговорен, ну, наверное, разумный человек должен подумать о том, что должен появиться какой-то новый, получается, документ. Ну, рано или поздно он уже должен появиться. Может быть, под принуждением к подписанию этого документа, да, с большим числом участников, это совсем прям далекая перспектива, по-вашему.
1: Я думаю, что соотнести интересы такого большого количества игроков, которые сейчас имеют ракеты средней дальности, ну, практически невозможно. Если бы американцы э, не пытались просто получить свободу рук, для того, чтобы разрабатывать новейшие виды вооружения, вот то, что они сейчас делают, а заботились тем, чтобы подключить к этому договору других участников, к действующему договору, то тут еще можно было бы о чем-то говорить. Хотя я думаю, что китайцы бы отнеслись к этому скептически, но все же, все же, Россия и США могли бы выступить в унисон и сказать, что это вот ракеты с высоким дестабилизирующим потенциалом, поэтому мы предлагаем другим ядерным державам хотя бы на уровне декларации каких-то присоединиться к этому договору. Вот. Но
2: поскольку американцы
1: уничтожают этот договор, они из него собираются выходить, они как бы его... ...отправляют, что называется, в прошлое, то заключить новый, принципиально новый договор с большим числом участников в условиях, когда США вообще не хотят никаких договоров, которые ограничивают их свободу рук. Я считаю, что это вот в обозримой перспективе, уж точно при этой администрации... Просто
0: нереально. Спасибо вам большое. Глава комит... комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Специально для Вести ФМ. В эфире спасибо большое. Ну и что касается вот вообще всех этих заявлений, которые продолжают приходить из Вашингтона по поводу наших ракет в том числе. Вообще все это немножко странно звучит. Потому что если по факту так посмотреть, вот не обращая даже внимания на сам договор, получается, что Вашингтон пытается диктовать Москве, где и как ставить свое оружие и какое оружие ставить. Кстати, вот эти ракеты 9М729 для комплексов «Искандер», Россия, но никогда не скрывала, она прямо мы прямо говорили, что будет, что будет дислоцировать эти ракеты на своей территории, там, где мы посчитаем это нужным. И когда на Западе посчитали, кстати, тоже был такой момент, что со стороны Калининграда в таком случае Скандеры достают без проблем вот эту самую восточноевропейскую ПРО, обесценивая вот эти системы ПРО. Тогда-то и началась истерика, возможно, изначально она была направлена непосредственно прямо вот против ракет, просто так уж получилось, что американцы решили вообще разорвать этот договор. Истерика была очень затяжной, Вашингтон грозил разорвать ДРСМД продлевал ультиматум, собственно, что мы сейчас и э, наблюдаем. И, кстати, не так давно, на самом деле, вот действительно, это заявление Помпео о том, что 6 месяцев еще есть срока, э, оно такое достаточно фальшивое, потому что не так давно американские дипломаты, об этом же говорили, кстати, наши военные дипломаты тоже, э, американцы прямо говорили, что обсуждать уже нечего, диалога никакого нет и не будет, потому что договор так или иначе будет расторгнут. И ну, тут не очень понятно, зачем все-таки все это волокита, но, видимо, какие-то, э, какую-то видимость приличий, Вашингтон хочет э, еще соблюсти. И пока все развивается в традиционной для Запада антироссийской манере, антироссийском векторе, для этого используют любой повод. Вот еще одно событие, уже европейское, а европейцы, в общем, они в какой-то степени увязаны, с ДРСМД тоже, потому что много говорили, что они боятся, что да, они опасаются, но тем не менее, в общем, они никто против США-то не идет, и по целом как бы поддакивают этим обвинениям в адрес России. Еще одна история европейская, тоже характеризующая Европу с не лучшей стороны, на неделе в очередной раз Европейский суд по правам человека Вынес предвзятое решение. Обязал Россию выплатить 10 миллионов евро за депортацию грузин. Ну, просто потому, что из Грузии пришел иск. Речь идет о высылке 1500 иностранных граждан, граждан Грузии. Это как раз период 2006 года. Тогда были непростые отношения с Грузией. Именно тогда, действительно, многие граждане этой страны были депортированы за нарушение миграционного законодательства. Каким-то образом, те события решили вывернуть наизнанку и преподать, по крайней мере, сейчас вот об этом пишут так, западные пресса, в том числе, как притеснение по национальному признаку. Опять же, интересная ситуация. Европейский суд диктует России, кого высылать, а кого не высылать из России. Кого мы имеем право высылать, кого не высылать. Сейчас без каких-то российско-грузинских вот этих дискуссий и отношений по отношению к грузинам я не хочу просто этого развивать. Именно сама ситуация, которую ставит Европейский суд, вот она интересна. Потому что ну, лучше бы европейцы сами со своими мигрантами разбирались, которых девать некуда. Но что касается депортации граждан Грузии. Публикации по следам решения ЕСПЧ звучат так, будто речь идет о высылках сталинских времен. Граждан высылали из страны, надо отметить, за миграционные нарушения. Другой вопрос, и многие грузины остались без всяких проблем в то время в России на законных основаниях. Другой вопрос, что, конечно, те, у кого были какие-то нарушения, возможно, до какого-то момента многим из них прощали эти нарушения, и по каким-то, может быть, не совсем честным, может быть, по коррупционным моментам не слишком хорошо отслеживали вот этих вот нелегалов, нелегалов. Но так или иначе депортировали иностранцев на законных основаниях, в связи с нарушениями, а не по национальному признаку. В ЕСПЧ все это как-то пускают и преподносят все так, будто Москва чуть ли не геноцид устроила. Еще для справки и уточнения. Речь идет о э, количестве в 1500 человек. 1500 граждан Грузии были депортированы. Сейчас надо просто привести официальные данные того года, 2006 года. Федеральная миграционная служба России выслали в тот год более одного миллиона иностранных граждан. Но Россию решили наказать только вот за, это, за, эту, э, за это количество, за полторы тысячи. Выслали всех нарушителей, азиатские мигранты, Прибалтика, Закавказье. Но решение вынесено только по этим полутора тысячам. И никто в Европе не задается вопросом, почему Украина не, не пустила в этом году 900 россиян всего за месяц. Почему США не пускают в свою страну граждан определенных стран, как правило, исламских, им просто запрещен въезд э, по гражданству, никаких исков. И, наверное, уже не стоит возвращаться к теме приоритета международного законодательства над национальным, потому что Соединенным Штатам, как мы знаем, это не грозит, у них такой проблемы нет, их внутренние законы превыше международных. Ну и поэтому им плевать, наверное, на ООН и все прочее, и на договор ДРСМД, в том числе, о котором мы только что говорили. И это дает им право вмешиваться в дела других стран. Вот сейчас подошла очередь Венесуэла. Некоторые цитаты американских экспертов уже не просто Удивляют, в том числе, кстати, и по поводу э, Джона Болтона, о котором сегодня говорил Алексей Пушков. А по поводу его откровенности она даже излишняя и чрезмерна, потому что все мы помним на неделе его э, листок бумаги с надписью «О пяти солдат, которых необходимо отправить в Колумбию». Вбросы насчет венесуэльского золота на этой неделе тоже, вероятно, были не случайны. Центробанк уже объяснил, что мы не храним их запасы, никакие слитки в Каракас из Москвы не летали, но информация подхвачена, и продолжают тиражировать. Потому что надо показать всем, что Россия поддерживает режим Адура, а свободу и демократию, которую каким-то причинам должен олицетворять тот самый Гуайдо, поддерживает главный демократизатор мира США. И американская логика в таких случаях, она либо очень проста, либо отсутствует напрочь. На примере Венесуэлы видно, что никто не утруждает себя придумывать новые схемы. Напротив, схемы даже упрощают. Раньше финансировали внутреннюю оппозицию, устраивали какие-то цветные революции, заслали фонды, институты. Сейчас просто объявили, что вот такой-то человек будет президентом такой-то страны. И считают этого достаточным. И что удивительно, в Европе многие тоже признали Гуайдо, как бы не думая о том, что завтра в Вашингтоне скажут Меркель, Макрон, Тереза Мэй, парите прочь. Теперь руководить будут другие. И фамилии даже назовут». Макрон, кстати, касается в первую очередь. Он, в отличие от Мадура, разгоняет оппозицию со всей прытью, словно Наполеон. Тот, правда, поступил прочь в свое время. Взял пушки и расстрелял в Андомерский мятеж, показав, как надо расправляться с непокорными. Он тогда, кстати, был еще генералом, а не главой, а не императором. Макрон отправляет против желтых жилетов резиновые пули и уголовное наказание. Протестовать можно там теперь только с открытым лицом, чтобы все все видели. Людей в масках ждет тюрьма. Наш сапкор Регина Севастьянова о взаимоотношениях французской оппозиции и властей и о том, почему Макрон хочет видеть лица протестующих
3: почему власти приняли такое решение. Потому что, в принципе, в Франции, как и во многих странах Евросоюза, существует закон, согласно которому человек не имеет права закрывать свое лицо в общественных местах. И данная инициатива она является лишь, скажем так, продолжением уже существующего закона. Ну и, конечно, когда приходится МВД, например, вычислять тех провокаторов, которые, действия которых привели к каким-либо погромам, которыми сейчас сопровождается каждая манифестация желтых жилетов, к другим каким-то инцидентам, то вот эти закрытые лица приводят к серьезным проблемам. Тем более, что очень много камер видеонаблюдения установлено во всех местах, где манифестации проводят. Сейчас вся Франция наблюдает, например, за расследованием вокруг травмы, которую получил один из лидеров желтых жилетов. Серьезную травму глаза он получил. Жером Родригес утверждает, что он стоял и снимал на мобильный телефон манифестацию, когда в глаз ему прилетела резиновая пуля. Сначала МВД отрицала эту информацию, говоря о том, что согласно рапортам, поданным самими представителями полиции, в этот момент на площади Бастилии только шумовая граната применялась. Но потом, спустя несколько дней, выяснилось, что да, все-таки в этот момент полицейские применяли резиновые пули. И вполне возможно, что эту серьезную травму глаза Жером Родригес получил как раз-таки из-за данного спецсредства. Сейчас в МВД эту информацию активно проверяют. И, кстати, данный инцидент, помимо прочего, привел к разбирательствам на уровне Госсовета, Франции. Госсовет должен решить, можно ли вообще полицейским использовать резиновые пули. Вокруг этого спецсредства во Франции завязался еще более серьезный диалог между профсоюзом, одним из основных профсоюзов, всеобщая конфедерация труда, который собственно является лидирующим по организации манифестаций во Франции. Лига прав человека присоединилась, профсоюзы судебных работников и адвокатов. Все они вместе с теми манифестантами, которые получили те или иные травмы от резиновых пуля. в во время манифестации желтых жилетов подали иск сначала на уровне административных судов в Монпелье и Париже. Проиграв эти слушания, они подали апелляцию уже на уровне Госсовета. Сейчас приводятся совершенно разные «за» и «против» аргументы. В частности, глава МВД Кристоф Кастани заявил, что нет, МВД не хочет запрещать эти спецсредства, тем более, что собственное расследование на уровне министерства показало, за 38 тысяч манифестаций, которые прошли уже с начала этого года во Франции, зарегистрировано всего чуть более 9 тысяч случаев применения резиновых пуль, при этом очень жесткие правила сопровождают применение этого спецсредства. Полицейские имеют право целиться только в конечности, либо в грудь. Но, как утверждают ИСЦИ, на самом деле это привело к многочисленным травмам манифестантам. Даже была организована петиция, которую начал нейрохирург. Он утверждает, что это страшно опасное средство, которое может привести к непоправимым проблемам с у людей. И буквально за сутки эта петиция набрала 75 тысяч подписей. Вот такое противостояние между манифестантами и МВД сейчас проходит на самом высоком уровне во Франции.
0: Регина Севастьянова, наш европейский САПКОР справедливо замечает, что Янукович примерно за это же свергли. Кстати, сигнал для Макрона прозвучал не так давно от Трампа, который высказался вполне одобрительно в адрес желтых жилетов. В у Трампа там были свои интересы. Это касается климатического соглашения и глобального потепления. Кстати, о глобальном потеплении Трамп тоже это не вспоминал потому что америку сковали просто совершенно жуткие морозы и это почти катастрофа говорят американцы вера 10 оценила масштабы
4: бедствия Холодно, как в Сибири, рассказывает житель Чикаго в соцсетях. Сейчас в этом городе часто вспоминают российский регион. В Твиттере даже появился хэштег. Пользователи соединили слова «Чикаго» и «Сибирь». Так что получилось «Чибирь» в русской транскрипции. Под ним они публикуют свои впечатления от невиданного раньше холода. Температура опускалась ниже минус 30. Такого не было десятки лет. Что неудивительно, ведь Чикаго даже южнее нашего Сочи. Американские соцсети наводнил фокус кипятком, который давно известен жителям нашего севера. Они выносят чашки и кастрюли с горячей водой на улицу и резко выплескивают ее в воздух. Вода превращается в пар, и он оседает. Американцы не могут сдержать восторга. Yes,
5: работает! Это классно! Cool. 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 That. Awesome.
4: Пока одни радуются новым впечатлением, другие изо всех сил пытаются предотвратить коллапс на железной дороге. Рабочим приходится выливать горючую смесь на стрелки, которые регулируют пути, и поджигать их, чтобы они не замерзли. Выглядит это угнетушно. Метет снежная буря, рельсы в огне, и тут в пламя въезжает поезд. Единственное, что успокаивает, это слова специалистов. Они говорят, что такой метод безопасен и пожара не вызовет. Тем не менее, аномальный холод уже стал смертельным. Погибли десятки человек. Среди них студент, который замерз ночью на дороге. Причем врачи говорят, что он не был пьян. Вероятно, организм просто не выдержал таких температур. Еще нескольких пожилых людей нашли мертвыми буквально на пороге домов. Они были одеты не по погоде, без шапок и перчаток. Другой мужчина замерз насмерть в своем гараже. Он провалился туда, счищая снег с крыши. Ситуацию согубляют сильные ветра. Из-за них на севере штата Иллинойс температура опускалась до минус 50. Испугался даже Дональд Трамп. В твиттере он по традиции написал очень эмоциональное сообщение, что, черт возьми, происходит с глобальным потеплением. Пожалуйста, вернись скорее. Мы в тебе очень нуждаемся, умоляет президент. Мимо этого крика о помощи не смогли пройти ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Они разместили объяснение, что называется «для чайников». Почему снегопада не противоречит глобальному потеплению? Суть в следующем. На картинке в Твиттере чайник изображает нагревающийся океан. Из него выходит пар, который несется на территорию США и там превращается в снегопад. «Зимние штормы не доказывают, что глобального потепления не происходит», — гласит надпись. Авторы пособия, конечно, не упомянули Трампа в своем сообщении, но пользователи увидели намек. О том, что глобальное потепление уже стучится в двери, на днях рассказали в НАСА. Ученые потеряли 14 миллиардов тонн льда в Антарктиде. Другими словами, он просто растаял всего за три года. Из-за этого на леднике Туица образовалась гигантская впадина, размером почти как Манхэттен. Теперь специалисты намерены внимательно следить за Антарктидой, от а таяния льдов там зависит, как сильно будет подниматься уровень воды в мировом океане. Вера 10. Вести ФМ.
0: Продолжаем эфир. Ну и в контексте сообщений, которые поступают, естественно, продолжим на тему российско-американских отношений. И вообще всего, что вертится вокруг Вашингтона, потому что, конечно, Вашингтон пытается закрутить вокруг себя вот эту вот лихорадку, связанную с ДРСМД. Появляются сейчас развернутые более, отнош... более сообщения по поводу президента США Дональда Трампа. В частности, вот он говорит, что рассмотрит варианты военного ответа на нарушение России ДРСМД и будет консультироваться с НАТО. Мы будем продвигаться вперед и разрабатывать варианты нашего военного ответа чтобы не дать России получить какое то ни было военное преимущество в результате ее незаконного поведения, говорится в заявлении президента США, ну и помимо прочих обвинений, утверждая, что США сохраняет приверженность эффективному контролю над вооружениями, которые дают преимущество США и их партнерам. Тут, конечно, стоит вспомнить сообщение этой недели о том, как американцы объявили о том, что в Техасе они делают атомную бомбу малой мощности то самое оружие, которое вызывает, кстати, большие опасения, потому что есть у многих ощущение, что если те же граждане в Пентагоне, может быть, побоятся бросить куда-нибудь реально большую, мощную боеголовку, то насчет малой мощности они посчитают, что это как бы такая карманная бомба, но вот все равно, что где-то там колопов заморить да, в отдельно взятом доме, вот давайте ее применим. И не побоятся, и смогут применить. А опасность от нее, в общем-то, не меньше, потому что это же не просто сила а бомбы, у которой менее мощная разрушительная сила. Это бомба, которая также, собственно, загрязняет. Грязная бомба получается. И все слова по поводу консультации с НАТО со стороны Трампа, они, в общем, звучат как некое такое лицемерие. Ну, хотя что тут удивляется, мы понимаем прекрасно, кто хозяин в НАТО и кто принимает решение, но вот э, консультации в НАТО, они просто не нужны, потому что НАТО уже выступило с заявлением о том, что влия... внимательно изучит влияние российских ракет средней дальности на безопасность Альянса и предпримет шаги, необходимые для обеспечивания эффективного сдерживания. Уже опубликовано заявление Альянса по поводу вот всей этой истории с ДРСМД. Может быть, не совсем серьезно, а предполагать, что, может быть, сейчас американцев погоду подвела, там приморозила сильно. Уже наш корреспондент рассказывал об этом. Вспоминается, конечно, и то, что вроде как американцы народ кочевой, легкий на подъем. У Джека Лондона там смело поколели клондайк в лютые морозы. Но, видимо, те времена прошли, может быть, сейчас действительно приморозило и как-то вот перешли совсем, к совсем лихим решением. Как раз вот на тему американской политической логики Максим Каноненко, наш коллега, подготовил небольшой фильетон. Послушаем
1: разговорчики с максимом кононенко
6: однажды в одном из ресторанов города вашингтона ужинали американский сенатор и известный политический журналист только пожалуйста строго конфиденциально говорил сенатор наливая бурбона я тебе ничего такого не говорил так ты пока ничего такого и не сказал пожимал плечами журналист наливая себе «Одновременно внесено два законопроекта», — говорил сенатор, отрезая от стейка. «От демократов и от республиканцев. Оба ограничивают президента в части применения ядерного оружия». То есть как это «ограничивают»? — не понял журналист, не донеся стакана до рта. «Теперь для применения ядерного оружия президенту потребуется разрешение Конгресса», — пояснил сенатор. «А иначе никак». «Погоди», — продолжал не понимать журналист. «То есть, допустим, в нашу сторону летят русские ракеты? И мы что, будем собирать Конгресс для того, чтобы проголосовать за ответный удар?» «Честно говоря», — понизил голос сенатор, «никто вообще не знает, что будет, когда в нашу сторону полетят русские ракеты. Мы как-то об этом не думали. Тем более, что военная доктрина русских не подразумевает первый удар». «Так а о чем вы тогда думали?» – спрашивал журналист. «Неужели?» – вот именно, еще более понизил голос сенатор. «Речь о нашем первом ударе. Потому что никто не знает, куда именно Трамп нанесет этот первый удар. По Венесуэле или, например, по Чикаго?» «По Чикаго?» – не понял журналист. «Почему по Чикаго?» «Потому что минус тридцать в Чикаго», — пояснил сенатор. «Аномальные морозы, весь Средний Запад замерз». «А ядерный удар тут причем? недоумевал журналист. «Чтобы согреть», — отвечал сенатор, наливая еще. «Ерунда какая-то», — бормотал журналист. «Почему вы думаете, что Трамп этого хочет?» «Да ты посмотри на него», — воскликнул сенатор. «Ты его видел? Ты читал его Твиттер?» Журналист удивленно смотрел на сенатора. «Да если это будет Венесуэла или Чикаго, нам еще повезло», – продолжал сенатор. «Мы тут сами у себя разберемся, приберем все. А представляешь, если он решит нанести удар по Китаю? Нет, мы обязательно должны застраховаться от этого». «Но ведь Трамп – это просто очередной президент», – говорил журналист. «И после Трампа будет другой президент». «Да ты оглянись!» — говорил сенатор, обводя вилкой зал ресторана. «Посмотри на этих людей здесь!» Журналист осмотрелся. В зале сидели сенаторы и конгрессмены, известные адвокаты и журналисты, лидеры меньшинств и активистки женских движений. «Ты хотя бы кому-нибудь из них доверишь нанести первый удар?» — спрашивал сенатор у журналиста. Журналист задумчиво смотрел на сенатора. «Наверное, ты прав», – произнес журналист после паузы. «Но я, честно говоря, и тебе бы его не доверил. А ведь ты собираешься за него голосовать?» «В этом и суть», – радостно ответил сенатор. «Пока Конгресс соберется и хотя бы за что-нибудь проголосует, необходимость в нанесении ядерного удара уже отпадет». «Потому что весь мир уже будет знать, что мы собираемся нанести удар, поэтому наносить его станет бессмысленно». Журналист ошеломленно смотрел на сенатора. Сенатор торжествующе выпил. Разговорчики.
0: Ну, на этом с международной темой, наверное, пожалуй, в нашей программе сегодня покончим. Хотя еще будут поступать, безусловно, сообщения по поводу всех этих историй с ДРСМД. Будем следить и в новостях, и в наших программах. А сейчас сообщение, которое поступает по информагентствам В Москве арестован еще один предполагаемый член той самой ОПГ Рауля Рашукова. Арест Алана Кятова. Это исполнительный директор Есентук Горгаса. По информации следствия, он причастен к хищению тех самых 30 миллиардов рублей, удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Кятова меры пресечения в виде ареста до 31 марта, сказала судья Наталья Дудрь. Будем следить, потому что число фигурантов этого дела, безусловно, пополняется. Видимо, судя по тому, что происходит, будет расширяться. Тем более, что обыски по городам России не прекращаются. А сейчас к нашей истории, которая неожиданно вдруг была реанимирована вот на этой неделе. Это история группы и Дятлова. Известные группы, погибшие в 1959 году, при загадочных обстоятельствах, как многие до сих пор уверены, и очень разные версии, до сих пор самая разная история с этим рассказывают. И что самое интересное, Генеральная прокуратура намерена провести новое расследование гибели группы Дятлова. И даже отправляется эта группа на Северный Урал, чтобы там провести ряд экспертиз и попробовать все-таки установить точную причину гибели вот этой, вот этой вот группы. У нас в студии Андрей Светенко, наш коллега, который... Изучал эту историю?
7: Да, Сколько я сейчас? изучал. Добрый вечер. Ее В течение всего дня, под... особенно, особенно усилено. В, в течение 10 последних лет она меня в меру занимает. И действительно, одна из самых загадочных историй и самое загадочное происшествие преступления. До сих пор не раскрытые 75 версий, я думаю, что любое, что скажет Генпрокуратура, если скажет однозначно, будет воспринято с недоверием, потому что настолько люди уже под нотариатом. Но тем более время, насколько да, да, вот появляются новые информации. Вот недавно в архиве бывшего следователя прокуратуры города Евдель Владимира Каратаева, писатель Олег Архипов, обнаружил записку прокурора Василия Тимпалова датированную 15 февраля пятьдесят девятого года, в которой сказано, займись этим делом, делом пропавшей группы Дятлова. И известно, что тела первые были обнаружены только 26 февраля. Но то, что они находили уже исчезли куда-то пропажи, родственники заявляли еще в начале февраля, тут, в общем-то, может быть и нет противоречия, с одной стороны. Просто подумали, что
0: раз их нет, там холодно, да? непонятно, где, скорее всего, погибли.
7: По поиску, да, а вот по факту так сказать, убийства или, извините, смерти при невыясненных обстоятельствах, еще, конечно, тогда рановато было бы. Поэтому сразу же появились Ну Вообще, на самом верс... деле,
0: меня это не удивляет. У нас даже есть в криминалистике такие случаи, вот в, 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 ну, в процессуальной, в юридической практике, когда человек пропадает, иногда заводит дело автоматически об убийстве, если есть такая информация. — возможно,
7: что здесь вот как бы сразу, а, а не потом, когда вот нашли... -то... Их только первых 26 февраля, последних двух значит, в мае. И сразу версия о том, что, может быть, нашли сразу, отвезли в медсуды, экспертизу сделали, а потом вернули обратно на вертолетах Вообще фантастика.
0: Сейчас совсем короткая пауза и продолжим про историю группы Дятлова.
4: Вести ФМ
0: Продолжаем. Андрей Светенко у нас в эфире. Итак, вот, ну, первая нестыковка, да, это с датами возбуждения ну,
7: дела. Ну, это крупная нестыковка. Там вообще вот сочетание таких обстоятельств. С одной стороны, много улик, много картин происшествия очевидно, воссоздано, было задокументирована, сфотографировано еще тогда, в 1959 году. В общем-то, ну, в меру была в огласке, с учетом того, что тогда слово огласка и гласность себя представляли, да. Первая памятная доска в 1963 году появилась значит, об это, этом было можно говорить, но интересно растают вот последние годы. Вот действительно, буквально с 2000 года пошли и публикации книг, и фильмов и прочее, поэтому это очень серьезная так сказать, тема. Есть масса людей, которые просто погружены полностью в изучение этих обстоятельств, и, наверное, в начале их... Такого интереса лежит вот при, признание, выводы следствия 1959 -го года, которые совершенно не вяжутся то, с лексикой в нашей советской судебно-правовой системы, что <coughs> следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии. До этого говорится, что наружных телесных повреждений признаков борьбы не обнаружено, наличие всех ценностей группы при них, также принимая во внимание заключение судмедоскопертизм, в общем, что непонятно. Естественно, это открыло шлюзы для того, чтобы начали, так сказать, появляться версии. Ну, там же север, полигон. Может быть, что-то залетело, какая-нибудь, значит, какая-нибудь ракета, или они что-то увидели там в небе такое, что они должны были увидеть. В общем, все эти версии можно группировать значит, на условно-техногенные, как результат воздействия вот каких-то сил с выходом, да, вот в инопланетян в потусторонниц, да, криптологические такие. Вплоть до снежного человека Более приземленные, более вроде бы Напрашивающиеся, к сожалению Там же лагеря были еще И в то и в Дельлаг тот же самый Но, в общем-то, так сказать Местное население Манси да, Тоже могли попасть под под Попадали, исследовали И, в общем-то, уже тогда пришли к выводу Что никаких зацепок тут нет абсолютно И если бы дело хотели Каким-то образом закрыть, замять значит, Белыми нитками шить То, наверное, бы что-нибудь в этом ключе что бы и сказали. Но вот эта вот стихийная сила, как признание какой-то неведомости, да, оно вот, наверное, на мой взгляд, притягательность этому делу и обеспечило. И в этом смысле конечно, вот родственники они, ну, некоторые... Ну, это все были люди молодые, детей у них не было, кроме вот золотаревого, что, на сам самом деле, тоже показывают,
0: молодые люди, как бы многие говорят, вот мне коллеги тоже даже, люди, которые занимаются вот таким вот, таким, таким видом туризма, подсказывали, что, вот говорят, опытные туристы, опытные, но какие они были опытные? Они были неопытные, но это молодежь совсем была.
7: — Ну, это вот тогда группа версий, которую я собирался озвучить, это внутренний конфликт в коллективе, что называется, но это будет, судя по тому, что известно, известно достаточно много что это было. Это не просто пикничок случайный такой с выходом. Это серьезный лыжный поход, спортивные мероприятия, посвященные 21-му съезду партии. Оно было, что называется, сертифицировано. Там, э -э, и представитель спорткомитета, вот этот Золотарев присутствовал, человек постарше, он и воевал значит, в войну. И, в общем-то, вот, когда мы делали этот эфир не первый на эту тему, значит, вот какие-то меня покоробили отзывы о том, что да, ну, там наркоманы. Угу. Вообще, вот это же девушки, эти две, там, были целомудренные, судомедэкспертиза вообще установил, что они были девственницы. Ну,
0: думаете, какие наркоманы в 59 году? Ну, Но потом, это какие наркоманы в 59 году?
7: году, слова такого не было, да, и вообще это как бы, ну, это чем версия хороша, в кавычках, она бездоказательная, тут вообще невозможно объяснить. Ну, как планете, и, они, хотя, да. хотя, что тут, как это можно объяснить, если все девять человек и находятся, значит, в радиусе 200-500 метров от той палатки, откуда их что-то выгнало, палатка исполосована, значит, там, щели э, кругом, значит, наверное, можно представить себе, что некто в эту палатку попалась для обзора эти значит дыры-то в ней и проделал. А задача была в том, чтобы никаких признаков и улик не оставить насильственной Напишут, смерти. они
0: погибли от метилового спирта, но метиловый ну, спирт да, не ребра, да. правильно?
7: Метиловый спирт они решили пить, там, я не знаю, на 10-12 день значит, своего путешествия, когда оно уже в обратную сторону шло. Это вот, конечно, вот это бытовое восприятие такое поверхностное, оно очень портит это вот следствие любой шумихи вокруг. Значит, хотя я повторяю, масса интересных, я не призываю в них сразу верить, с ними соглашаться версии. Тем не это основа
0: этой версии, это, в принципе, это нечто вроде лавины сошло.
7: Ну, вот это была первая версия рабочая 59 й -го года. Снежная доска да, называют, да, да такая да. мини-лавина. Да, но она тогда не объясняет вот характер повреждений и местонахождения, потому что же Золотарёв был обнаружен там позже, других уже в какой-то, так сказать, ямке. Значит, на берегу ручья. И в общем, непонятно, почему самое главное, почему они все были полуодеты. Причем вот в разной степени. У кого-то была куртка, но не было ботинки, намажите, Они наоборот. же
0: там спали в этой палатке, да, там в спальниках, они же в чем то
7: ходили. Вот, вот именно что не раздеваются в этой ситуации. Ну, в принципе, да. это вот наоборот. То есть здесь вот какой-то. Может быть,
0: они намокли, пытались согреться вот, там, и, да вот именно
7: что вот, зачем покидать помещение с печкой, причем, так сказать, полураздевшись при этом. Такое можно, так сказать, насильственным образом себе представить, что кто-то проделал. Вот это вот кто-то. Отсюда, кстати говоря, вот все эти шпионские версии. Там, кстати, вот часть одежды с признаками радиационного облучения. А один из этих туристов, он работал на секретном объекте. Значит, вот рождается у исследователя Ракитина такая развернутая версия о том, что это была, так сказать, вот закладка, что называется значит, Клиент должен был подогнать эту одежду, кто-то из такой же вот условно-туристической лыжной группы встретиться каким-то образом, обменяться. Вот. Но эта операция сорвалась. Но в данном случае это тоже очень здесь много. Если бы докабы. Хотя вот факторы о том, что это рядом полигоны, но они не были сами на полигоне. Зачем это все было делать тоже непонятно. Тогда, в общем, вопросы остаются, и я говорю, что любая вот версия однозначная будет воспринята тоже с недоверием, наверное. Смотря как она, конечно, будет обоснована.
0: Ну, я напомню, что, конечно, не хочется страшной истории на ночь, она к вечеру рассказывает. Вот именно в ночь на 2 февраля.
7: То есть вот, ну, э, собственно, мы и готовились сегодня. 52 года. Да, тоже в этом смысле как-то все вот, про про произошло.
0: Да. да, и генеральная прокуратура тоже решила подготовиться и повторить это исследование. Андрей Светенко, наш коллега в эфире об загадочной вот этой истории с гибелью группы Дятлова. Наш эфир программа InformBestro подходит сейчас к концу. Напоследок еще одна тема, которую, конечно, хотелось бы сказать. Эта тема возникала не раз. На этой неделе, как и тема кредитов, как и в целом, тема взаимоотношений с банками, о мошенниках, о кредитном рейтинге, о доступности кредитах, кредитов. Пока одни благонадежные заемщики не могут выбить для себя у банка хотя бы небольшую сумму, другие собирают миллионы, и их никто не проверяет и не в состоянии остановить. Как так получается, разбирался Валерий Емельянов.
5: Жительница Красноярска в течение нескольких лет набрала три десятка кредитов в семи банках и нескольких МФО на общую сумму около 10 миллионов. А потом объявила себя банкротом и ей списали разом все долги. Да, она работает в солидной фирме, у нее заработок выше среднего, 80 тысяч в месяц, но даже с такой зарплатой ее долг превышает все разумные пределы. 10 миллионов – это более 10 ее годовых доходов. Даже без учета процентов, платя в рассрочку, эти деньги ей пришлось бы отдавать несколько десятилетий своей жизни. А с процентами этот долг становится без. Бесконечным во времени. На суде женщина так и не смогла внятно объяснить, каким образом ей удалось набрать столько кредитов. Говорит, банки давали, вот она и брала. На жизнь и покрытие прежних долгов, в том числе для погашения ипотеки. Есть и другая сторона вопроса. Почему ей позволили столько взять? Ведущий эксперт Ранхикс Семен Новопрудский полагает, что женщина просто удачно попала в струю, когда банки раздавали кредиты, не глядя в историю, просто по справке из бухгалтерии. То есть повторить ее достижения сейчас уже не удастся.
2: Если они видят, она приносит справку о доходах, где написано 80 тысяч рублей. В общем, для банка, если это город относительно небольшой, там 80 тысяч рублей для любого российского города хорошая зарплата. И, в общем, иногда для банка это было достаточно. То есть, на самом деле, по-настоящему ужесточать условия выдачи кредитов банки начали только со второй половины 2015 года. Да, сейчас уже кредитные истории доступны, но по-настоящему, во-первых, ими пользоваться, а во-вторых, понимать, что такое реальная закредитованность, банки не научились.
5: Женщина сама добровольно подала иск о банкротстве, потому что устала всем платить. При этом кредиторов ее долговая нагрузка почему-то не смущала ни пять лет назад, ни в момент, когда она уже готовила документы о списании. Более того, заемщицу, по ее словам, не мучили ни коллекторы, ни сотрудники банков. Свой последний кредит, это был небольшой заем в микрофинансовой организации, она взяла за месяц до назначенного слушания. То есть она даже не скрывала перед судом, что брала деньги без намерения отдавать. И несмотря на это, ее официально признали банкротом и списали все долги без исключения. Строго говоря, такого, конечно, быть не должно, рассуждает председатель коллегии адвокатов Ицков и партнеры Дмитрий Ицков. Но раз нет заявления от банков и МФО, что ее обвиняют в мошенничестве, то и нет основания не списывать долги, взятые как бы в придачу
2: суд, который занимается вопросами о банкротстве, если у него конкретно нет информации, что это лицо привлекается уголовной ответственностью, он будет его рассматривать исключительно как дело о банкротстве. Это забота организаций, которые в данном случае являлись потерпевшими, кредитных организаций, обратиться в правоохранительные органы, добиться возбуждения уголовного дела и затем представить эту информацию уже суду, который бы рассматривал банкротное дело. Поскольку они этим не озаботились, то судья в банкротном деле он не будет проверять данные материал на состав преступления. Это не его Компетенция.
5: Впрочем, завидовать этой женщине не стоит, оговариваются юристы. Первым ее кредитом была ипотека на 3 миллиона. И это жилье у нее теперь отберут, несмотря на частичную выплату долга. Все, что было куплено в дом на свои или кредитные деньги, тоже уйдет с молотка в пользу банков и микрофинансовых организаций. Конкурсный управляющий оставит только то, без чего заемщица не сможет жить. Личную одежду и предметы гигиены. Он будет контролировать все ее финансы, вплоть до зарплатной карты и подарков со стороны близких. Кроме того, на 5 лет никакие новые кредиты банкроту выдавать не будут вообще нигде. Теоретически возможны и уголовные последствия по статье мошенничества, но на практике такого почти никогда не бывает. Поэтому, отвечая на вопрос, можно ли набрать кредитов и потом просто не отдать, объявив себя банкротом, да, если вам позволяет совесть, добавляет Дмитрий Ицков.
2: На самом деле, в моей практике таких случаев вообще не было. С точки зрения криминального элемента надо доказывать прямой умысел на невозврат, а это достаточно сложно сделать. Поэтому избежать у Уголовную ответственность, имея скрытое намерение, более вероятно, чем привлечь такого человека к уголовной ответственности.
5: Возможно, говорят юристы, в деле о 10 миллионах свою роль сыграло то, что кредиторов слишком много. И они банально не смогли договориться о совместных действиях в суде. Кроме того, заемщица одна воспитывает дочь, и банки могли рассудить, что обвинять ее в криминале выйдет себе дороже в плане репутации. Таким образом, нельзя полагаться на то, что у других людей все выйдет точно так же и за присвоенные деньги не посадят. Дела о кредитном мошенничестве существуют. И люди на этом попадаются. Максимальное наказание 6 лет тюрьмы. Также могут быть и другие последствия, например, несколько лет исправительных работ, когда часть зарплаты будут удерживать принудительно, только уже не в пользу банка, а как уголовный штраф в казну государства. Валерий Ильянов. Вести АФМ.